0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Heute ergänzend zu gestern haben wir veröffentlicht Innovation intern und Rahmenbedingungen. Machen wir heute mal die Folge, die Innovationsbereitschaft auch zu fördern, und zwar an praktischen Beispielen oder auch an Strukturen, wie wir es gestern quasi angefangen haben. Eigentlich wollten wir ja schon in den Außenbereich gehen, aber da sind so viele Sachen übrig geblieben, haben wir festgestellt. Das sollen Sie auf jeden Fall erfahren, das bringt Sie einen Schritt weiter. Warum? Je innovativer Sie arbeiten können und Sie mehr wissen, wie das funktioniert, desto besser ist Ihre Zukunft. Also, das hören wir uns gleich an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Also, wir teilen das mal in verschiedene Blöcke auf. Der erste Bereich ist ähm wie wird man innovativer? Also wo kommen die ganzen Ideen her? Wie können wir diese Prozesse auch im Unternehmen gestalten, führen, erwecken, begründen, aussehen? Wie schaffen wir das? Das haben wir gestern im Rahmen der Struktur gestern angefangen. Also wenn Sie es noch nicht gehört haben, gestern bitte nochmal die Folge davor angucken. Heute geht es mehr so um auch die Beschäftigten direkt. Warum? Das ist ein Riesenpotenzial. Denn die Mitarbeiter wissen am meisten oder viel mehr, als man selber glaubt, warum. Die arbeiten tagtäglich vielleicht auch mit Kunden zusammen, wenn sie im Vertrieb fragen oder im Marketing oder in der Produktion oder im Qualitätsmanagement oder im HR. Egal wo, ja, egal in welchem Bereich, da sind ja Menschen direkt quasi an der Base, entweder am Material, am Produkt, am Menschen. Und das nur, was da so entstanden ist und was meistens gar nicht richtig genutzt wird, das werden Sie relativ schnell feststellen, das wollen wir mal herausfiltern. Wenn Sie sich also auf den Weg machen, zu sagen, so wir wollen jetzt innovativer werden, ja, der, die Rahmenbedingungen haben wir ja gestern gesetzt und wir sind jetzt nochmal ein bisschen tiefer eingegangen. wir arbeiten jetzt mit den Beschäftigten. Erste Idee, es ja, gibt viele Ideen, aber das ist so das, was wir grundsätzlich immer einleiten, da gibt dann, machen wir erstmal ein Verfahren fertig. Also warum, wenn wir das nicht wie ein Verfahren, also wie ein Prozess implementieren, dann stirbt das irgendwann nach 40, 50, 60 Tagen und die Mitarbeiter sind dann auch nicht gerade motiviert dazu, denn ist die Führungselite und Führungskraft irgendwie dann hops und dann sagen die wieder von, von der Produktion, ja, die da oben und die von der Führungskraft sagen, ja, die anderen. Und damit das gar nicht erst passiert, diese Schuldzuweisung, macht man vorher sich einen Plan. Der Plan sieht wie folgt aus, sie richten sich also ein Verfahren ein, wie sie also mit den Ideen der Beschäftigten, wenn sie sie fragen oder wenn die auf sie zukommen, umgehen und wie dann auch die weitere Entwicklung berücksichtigt wird. Also Beispiel. Es gibt ein Ideenboard, wenn man das jetzt offline machen möchte, ja, in kleineren Betrieben gibt es ein Ideenboard. Und wenn Sie ein bisschen größer sind und sagen, ja, Ideenboard, das ist ja ein bisschen klein hier, wir sind 30.000 Mitarbeiter, dann machen Sie es halt größer, indem Sie halt ein Intranet einsetzen. Warum? Dann haben Sie eine IT-Infrastruktur und dann gibt es extra einen Bereich, der nennt sich halt Ideenboard Online oder Online. Andere, es gibt auch Applikationen, also Software, die man nutzen kann auf dem Handy, wo die Mitarbeiter sofort Ideen einreichen können. Also wenn man will, kann man tausend Sachen machen, da muss bloß der Welle dahinter sein. Das ist eine Idee. Da kann man filtern, dann braucht man natürlich auch eine Führungskraft, die sich darum kümmert, dass das, was da eingetragen wird, auch verarbeitet wird. Es hat ja keinen Zweck, wenn das da auf dem Board steht oder im Internet eingeleitet wird. Und keiner kümmert sich drum und keiner sieht sich das an. Also, das ist das eine. Das zweite ist, man kann es im Führungskräftebereich oder in der Mitarbeiterführung, im Vertriebsmeeting, in der Schulung, in der Produktion, im Qualitätsmanagement, wenn da Tagesordnung, also Workshops sind oder Besprechungen sind, dann wird es permanent als ein Tagesordnungspunkt gelebt. Das heißt, egal ob jetzt interner Mitarbeiter oder externer Dienstleister, stellen Sie sich vor, da ist eine Vertriebsschulung, dann würde ich, als Chef von einem Unternehmen, also machen wir es ja auch, dem ähm, Verkaufstrainer, dem Servicetrainer, dem Qualitätstrainer, den wir einkaufen, also den Sie dann quasi eingekauft haben, äh, schon aufgeben, dass er das einbauen soll. Also dass er das A, mit sensibel mitträgt und dass es auch in diesem Prozess ein Teil des normalen Tagesablaufs ist. Das heißt, er kann sagen, ja, Sie wissen ja, innovatives Unternehmen, also einen Text können Sie sich ja selber ausdenken, oder der Vertriebs- oder der, der Schulungstrainer-Coach oder wen Sie auch haben. Und äh, wir wollen das auch hiermit integrieren. Und deswegen werden wir auch am Ende des Tages vielleicht einen Topf rumgehen lassen oder eine Online-Website haben, wo sich Ideen aus dem heutigen Erkenntnisgewinn für die weitere Innovationstechnik, für weitere Geschäftsprozesse oder Module oder Verfahren nochmal ergeben haben. Da werden die niedergeschrieben. Das heißt also, wenn Sie das zu einem festen Prozess auch Darin machen, wenn sie Schulungen machen, Fortbildung machen, Meetings machen, dann ist das natürlich, äh, dann ist das ein Zeichen von, dass das importen, also wichtig ist. Und dann halten sich auch viel mehr dran. Vielleicht nicht alle. Es gibt immer welche, die sagen, ich oh, habe keinen Bock drauf. Ist ja auch nicht schlimm. Aber egal, ob sie ein Drei-Mann-Betrieb sind, 30 Mann, 300 oder 3000 Mann, wenn das nicht ewig da integriert wird, dann wird das nichts. Oder wenn Sie Meetings haben oder Sie haben einen, einen Workflow, der nennt sich KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das heißt, da trifft sich immer wieder eine Runde oder wechselnde Mitarbeiter, wechselnde, wechselnde Mitglieder. Und dieser KVP, meinetwegen einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr, je nachdem wie groß und wie wandlungsbereit auch Ihr Unternehmen ist. Da ist also, was ich, entweder sind Sie im Unternehmen oder Sie haben irgendwo ein Hotel oder Sie haben irgendwo ein Barcamp oder was weiß ich. ja Oder sind im Seilgarten und ein Teil der Seilgarten-Action, also wenn Sie draußen quasi... Teamtraining machen, Teambuilding machen, dann könnte ein Teil, weil man ja so kreativ draußen ist, man ist dann draußen in der Bewegung, in der Freizeit, in der frischen Luft, könnte wiederum ein Teil sein, Mensch, denkt dran, wir wollen natürlich hier auch, wenn wir unsere Freizeit-Action haben, also betrieblich bedingte Freizeit, am Ende kommt nochmal jemand vorbei oder derjenige, der das leitet und sagt, ja, wir haben da unseren KVP, da drunter steht, neue Ideen ist euch was irgendwas aufgefallen habt ihr neue Impulse bekommen habt ihr Verbesserungsvorschläge das muss immer aktiv gefragt werden sind vom Kunden etwas gekommen ist euch was eingefallen so dass wenn das immer gelebt wird dann hat das halt auch ein leben Und der nächste Punkt ist personalgespräche warum Menschen wollen sich verändern den gefällt irgendwas nicht kann sein, das kann ein Punkt sein, dass das Unternehmen nicht innovativ genug ist. Und in einem Personalgespräch oder in einer in einem so, so Surrounding, so vielleicht im Vorgespräch oder im Betriebsrat oder wo auch immer, kommen so Punkte raus, ja, also habe schon dreimal was erzählt, dass wir das ändern können und dann passiert da nichts. Und das hätten dem Unternehmen vielleicht auch Geld gespart. Das sind ja alles so Frustpunkte, die kann man ja viel besser abholen und sie wandeln in innovative Produkte, sofern es dann in den Prozess des neuen Produktes auch führt. Warum macht man das mit den Beschäftigten? Naja, weil die sind direkt an, an den Menschen dran also die Führungskräfte im Unternehmen arbeiten mit anderen Mitarbeitern zusammen, egal jetzt in welcher Position, die wiederum arbeiten mit anderen Menschen und so steht über die Kommunikation, also so entsteht über die Kommunikation dementsprechend auch Potenzial für Veränderung, Verbesserung. Ein Blick nach vorne, wie ich das schon im anderen Podcast gesagt habe, was ich, da hat jemand einen Science-Fiction-Film gesehen, wo Material anders verarbeitet wird oder wo verfahren sind oder wo man anders reisen kann oder wo man anders trinken kann oder wo man anders essen kann oder da wird was erstellt oder was auch immer, da sind natürlich manchmal Ideen in so Zukunftsfilmen, da sagt man heute, was für ein Quatsch, ja, das, ja geht, geht da gar nicht. Genau das sind die Punkte, wo dann steht, geht ja gar nicht. Ist ja die Frage, wie kommt man da vielleicht doch hin? Und vielleicht ist ein Teil des Weges schon Ihr Innovationsansatz zu Ihrem passenden Produkt. Es muss nicht immer Science Fiction sein. Das ist der Punkt mit den Beschäftigten so direkt, dass sie ein Verfahren einrichten. Also das heißt, dass sie egal, wo sie sind, dass es dieses Verfahren gibt, Egal auf welcher Ebene, wenn sie sagen, ja wir machen keine Außentermine, wir machen keinen Seilgarten, dann sage ich aber, sie haben auf jeden Fall irgendwelche Foren, sie reden ja irgendwie mit ihren Mitarbeitern. Da kommen wir gerne nochmal zu, aber dass sie merken, das ist ein installierter Prozess und alle sehen das auch und wissen, ja, das ist bei uns normal, wir sind halt mit innovativen Gedanken unterwegs. Dann eine Schatzkiste, kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, eine Schatzkiste, warum? Immer noch bei den Beschäftigten bleibend, trennen wir jetzt mal, was machen die jetzt? Davon waren wir gerade eben an Bord und jetzt gehen wir mal hin zu dem Thema, was haben die früher gemacht oder was, was haben die vielleicht für, für andere verborgene, wir sagen mal Kenntnisse, Erkenntnisse, Fähigkeiten, die die gar nicht unbewusst oder bewusst im Alltag einsetzen, weil es für den Arbeitsbereich nicht gebraucht wird. Aber trotzdem ist ja dieses Talent, die Erkenntnis, der jeweilige Mitarbeiter, egal, vom Vorstand bis äh, da zum Fahrer oder vom Hubschrauberpiloten bis zum Kfz-Mechaniker im Unternehmen, je nachdem, was sie machen, die haben ja auch noch ein Leben nach der Arbeit. Vor der Arbeit gibt es auch noch was. Und da machen die doch auch irgendetwas. Außer sitzen irgendwie gelangweilt von Netflix. Ja. Selbst Netflix wäre noch eine Idee zu sagen, hey, wie verkaufen die eigentlich ihre Abos? Was haben die da eigentlich für ein Verfahren hinter? Und wie geht das eigentlich? Und wieso? Selbst da kann man eine Idee rausmachen. Ja, oder sitzt auf dem Sofa und sagt, ja, das Sofa ist aber unbequem. Wie könnte man das jetzt irgendwie besser machen? Sie merken, egal wo man sitzt, also wo man seine Sinne anstrengen kann, da kann man, wenn man möchte, wenn man open-minded ist, immer in die Zukunft nach vorne irgendwas skalieren und sagen, ja, das, das könnte auch mal ein Wachstum für was anderes sein skalier meine ich wirklich sprunghaftes Wachstum, andere Sachen disruptiv bearbeiten. Das heißt, sitzen wir eigentlich noch in zehn Jahren auf dem Sofa oder schweben wir dann da, weil wir irgendwie auf Luftkissen sitzen oder weil wir irgendwelche kinetischen Energien um uns rum haben oder was auch immer. Sie merken, wenn Sie da rein wollen, dann ist jede Idee willkommen. Also verborgene Fähigkeiten der Kenntnisse der Beschäftigten ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und Sie müssen das, müssen, müssen Sie gar nichts, aber dann darf ich Ihnen andienen, dass einige fühlen sich da in ihrer Privatsphäre ein bisschen sehr stark bedrängt. Deswegen, das mag nicht jeder. Das muss man auch vorher kommunizieren und sagen, Mensch, Sie haben doch halt in Ihrem Freizeitbereich, machen Sie doch irgendwie Taubenzüchten oder so oder sind Stockcar Racing oder Sie haben einen Schiffsmodellbau oder Sie gehen Kegeln oder Sie gehen Tennis spielen oder Sie gehen, was weiß ich, Hammer werfen oder Schrauben am Auto oder sind Bastler oder sind IT-Freak. Das da, was in der Freizeit ist, das strengt doch das Gehirn des Mitarbeiters auch an. Der macht doch auch Ideen. Das macht er nicht einfach so. Kann man das irgendwie anzapfen? Ganz offen. Also ganzer Mensch würde interessiert sein, was machen Sie da? Oder Sie haben einen Mitarbeiter, der irgendwie eine Auszeichnung hatte für, was weiß ich, äh, Blätterfalten in Höchstgeschwindigkeit. oder Ist doch völlig egal. Interesse daran, wie, wie kommt jemand drauf? Was sind das für Gehirnwendungen da drin? Wie kann man die nutzen? Das sind doch alles besondere Menschen. Jeder Mensch hat doch was Besonderes an sich. Würde man vielleicht mal nutzen können. Ein Thema davon ist halt so frühere berufliche Erfahrung. Also wenn der nicht von von klein auf bei einem Unternehmer war, im war, dann war der ja vorher woanders am arbeiten. Egal welches Geschlecht, ja? Also was hat er da gemacht? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Ich meine jetzt nicht Werkspional, sondern was hat den vorher gestört? Warum ist er zu ihm gekommen? Was war da früher schlecht? Was ist ein Prozessveränderung? Was einfach mal fragen. Daraus ergeben sich ja Veränderungen. Daraus ergeben sich dann vielleicht innovative Sprünge für die Zukunft, nicht für die Gegenwart hat der spezielle Qualifizierung, wenn ich so sehe, so Bildungsurlaub von Unternehmen. Wird ja selten genutzt von Mitarbeitern, leider. Kann man ja auch verschiedene andere Sachen machen, außer sich quasi weiter zu qualifizieren. Was, was hat er da gemacht? Also jetzt nicht ins Persönliche abkleiden, sondern warum macht er das? Was hat er für Ideen? Was kann man daraus ziehen? Und dann ganz offen reden, Mensch, wir wollen ja innovativer nach vorne werden. Da sind wir darauf angewiesen, dass wir die Menschen sprechen, die unser Unternehmen schon besser kennen. Da sind Sie ja viel näher dran. Das ist ja wie ein Stammkunde für Ideen. Und dann kommt da vielleicht was. Vielleicht nicht bei allen, aber einige mögen vielleicht nichts. Aber wenn man nicht fragt, kriegt man auch keine Antwort. Also spezielle Qualifizierung, äh, Qualifizierung ist ein ganz großes Thema. Warum? Neue Erkenntnisse, neue Gehirnwindungen, neue Synapsen geschaltet, neuer Blickwinkel, alles neu. Das kann man nutzen und sagen, Mensch, was können wir daraus lernen? Das setzt natürlich voraus, dass Sie auch was verändern wollen. Wenn Sie sagen, was Sie da erzählen, ist mir für Wurst, ja, bei der nächsten Folge, ist auch okay. Aber es werden nur die Unternehmen überleben, die sich auch um Neuerungen, um Technologie, um Veränderungsprozesse pragmatisch bemühen. Da kommen wir auch aus dem nächsten Bereich, habe ich schon gesagt, so die Kompetenzen aus dem Freizeitbereich, geht aber noch einen Schritt weiter. Vielleicht ist der, was ich in der Politik... Ja, in der Regional, in der Kommunalpolitik und so und da kennt ihr irgendwas? Ich meine jetzt hier nicht irgendwelche Gesellschaft, sondern wie geht das da im Verfahren? Warum ist das da so langwierig? Was könnte man da verbessern? Was können Sie davon lernen, was dort vielleicht nicht so funktioniert? Oder der ist ähm, in der Kultur Umweltschutz oder also in so einem Verein oder der ähm, ist leidenschaftlicher ähm, nicht nicht äh, nicht Autofahrer hatten wir auch schon. Der hat sich grundsätzlich jedem Verbrennungsmotor verwirrt. Warum? Das ist ja eine Einstellung. Einige finden das gut, einige schlecht. das ist völlig egal. Wird keine Wertung, sondern einfach mal überlegen, Mensch, was, 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 was hat der für Informationen? Hat der irgendwelche Daten? Hat der Statistiken? Was können Sie vom Unternehmen raus lernen? Was können Sie verbessern? Können Sie energiesparender arbeiten? Stellen Sie sich mal vor, die nächsten Jahre sind alle voll auf Heavy nachhaltig und Energiesparen und Sonstiges. Da werden die Unternehmen, die sich diesem Thema quasi widersetzen, ja, auf jeden Fall eine schlechtere Arbeitsleistung von den Arbeitnehmern bekommen, weil wenn die Arbeitnehmer von 100 Leuten sind 70 im Umweltschutz- und Energieeffizienzverein und sie verbrennen Kohle. Ich sag mal, es ist eine extreme Sache. Ne? Was meinen Sie, was die 70 Mitarbeiter machen? Wenn Sie sich nicht mit denen auseinandersetzen und sagen, wir wollen die Zukunft, wir wollen das ändern, dann werden Sie ganz schnell Mitarbeiter verlieren. Warum? Die fühlen sich ja schon nicht mehr wohl. Da geht nichts voran im Unternehmen. Sie passen sich nicht an. Also das, Sie merken, das Thema Innovation kann viel sein. Neue Entwicklung, neue Verfahren, neue Prozesse. Ich mer Sie merken, das ist unendlich groß. Aber wenn Sie es nicht als Verfahren installieren und das offen kommunizieren, kriegen Sie auch keine Inno Innovation, kriegen Sie keine Impulse für neue Produkte oder auch für Veränderungspotenzial im Unternehmen. Es gibt ja auch einen Bereich, so, wenn so spezielle Interessen sind. Vielleicht fragen Sie mal so, wer welche Zeitschriften lesen denn Ihre Mitarbeiter? Also Technik, er ja, muss ja jetzt nicht erst das Privatleben halt nicht ausbreiten, aber vielleicht haben die Zeitschriften, da haben sie noch nie was von gehört. Ja, Schmetterlinge oder was, und dann sagt man, ja finde ich so toll, wie die im Flugverhalten sind oder die Farbwechsel und da habe ich mir mal äh, irgendwie was äh, im Internet angeguckt und dann können die sehen, wie man das und das macht. Man kann alles aus dem Flugbereich von Schmetterlingen aerodynamisch auch auf ähm, Sachen im, im Maschinenbau übertragen oder in der Physik oder in der Chemie. Wenn man offen genug ist, kann man das machen, das sehen wir jeden Tag. Wir haben natürlich auch schon über 11.000 Fälle gesehen, das ist natürlich auch was anderes, als jemand das nur, nur 30, 40 gesehen hat, aber ich habe Sachen gesehen, abgeleitet aus Sachen, meistens aus der Natur. Problem erkannt, Problem gebannt, neues Produkt entdeckt. Oder Bedürfnisse von Menschen, warum, warum machen die das, was sie da machen, was, was kann man da als Unternehmen für tun? Und natürlich ganz großes Thema, also aktuell sowieso, aber auch für die Zukunft, IT-Kenntnisse. Ja. Wenn Mitarbeiter in der Freizeit vielleicht äh, der Mega-IT-Kreckschrauber an, an, an Mainboards ist und, und äh, sie merken das nicht und fragen den gar nicht, da geht ihm vielleicht eine riesen Kompetenz flöten äh, und der würde lieber im Unternehmen was anderes machen, traut sich aber nicht zu fragen, kommt mit keiner Idee raus und äh, dann haben sie einfach ah, neue Mitarbeiter und der hat natürlich auch neue Ideen. Darauf können Sie wieder sagen, Mensch, wir können das bei uns im Prozess verändern, daraus können wir ein neues Produkt machen, das können wir am Markt verkaufen. Es geht nicht nur immer um die innere Innovation, sondern es geht auch darum, das war ja im einigen Bereich so, deswegen machen wir die Fördermittelberatung. Wir suchen ja Unternehmen, die mit uns gemeinsam den Innovationsprozess umsetzen wollen. Das heißt, wir machen das mit den Fördermitteln und mit den Fördergeldern und Zuschüssen und die Unternehmen haben halt Produkte, die sie in den Markt treiben wollen. Aber um dahin zu kommen, mal 30, 40 Ideen so zu gestalten, dass daraus ein neues Produkt für ihr Unternehmen wird, brauche ich ja hunderte Impulse. Ich muss ja halt mit zig Leuten reden, außer sie haben jeden Tag nur Ideen selber. Dann natürlich noch etwas, wir nennen das Menschen besser kennenlernen. Das merken Sie, das machen wir die ganze Zeit schon. Aber wenn wir Teamgespräche begleiten für Innovationsprozesse, dann frage ich immer gerne, sagen Sie, ich habe ja früher LKWs gezogen und so, da war schwergewichtiger und so, und dann sagen die, ja, ja, klar, hab ich habe schon gesehen, habe Fotos gesehen und so, Sag ich, was machen Sie denn so für Freizeitaktivität im Sport? Und dann kommen die ja damit Ideen raus. Sag ich können Sie sich vorstellen, irgendwas daraus für dieses Unternehmen als Innovationsimpuls abzuleiten? Dann sind immer alle geschockt und sagen, was hat denn das mit mir zu tun, weil ich auch nicht aber überlegen Sie mal. was kann man da vielleicht machen. Ich frage sie mal in drei, vier Stunden oder heute Abend, frage ich sie mal. Viele kommen dann mit nichts, das ist auch nicht so schlimm, aber ein, zwei Sachen, die haben sich dann händeringend darum bemüht, mir dann so eine Idee auf den Tisch zu legen. Und sage ich, ja, coole Idee. Das ist ein Ansatz, dann muss man nicht tun, aber wenn man interessiert ist, dann hat man natürlich auch tolle Leute um sich herum. Das ist das vielleicht der andere Sache. Oder sie haben einfach Teamgespräche. Es gibt vielleicht ein, was ich, sie haben ein Projekt laufen für was weiß ich, äh, unsere, unser Garten soll schöner werden, äh, um das Unternehmensgebäude drumherum. Und dieses Team ist jetzt gerade dabei, kreativ äh, das Landscaping, also die, die Landschaft um drumherum, um ihr, Unter, um, um ihr Unternehmensgebäude, vielleicht äh, mit, mit einer Gärtnerei aufzufrischen. Ne? Da vielleicht wird ein Teich angelegt oder sonstiges. jetzt haben sie ja schon ein Team da zusammen. So, Das arbeiten die mit ihren Fähigkeiten. Warum in diesem Team werden ja nur Menschen wahrscheinlich arbeiten, die Bock auf Grün haben. Die haben grünen Daumen, die wissen, wie man das anlegt und so. Das machen die jetzt vielleicht noch in ihrer Arbeitszeit oder in der Freizeit, indem wir das gestalten. Also es sind Mitarbeiter, die sonst vielleicht irgendwo malen oder Elektriker sind oder in der Produktion stehen am Fließband, im PR, im Marketing. Und sie haben mal so ein Projekt, unser Unternehmen soll schöner werden. Wir machen draußen die Landschaft schön. Jetzt haben sie schon da so ein Team zusammen, die kreativ arbeitet. Die machen da Grünfläche und was? ich pflanze da Obstbäume oder legen da Naturteich an oder was auch immer. Jetzt haben Sie da schon so eine Bunch of Beatles, so eine Gruppe von Menschen, die schon in so einem Prozess des völlig Andersseins drin sitzen. Und würde ich ja mal die Zeit nur sagen, Mensch, ich habe ja noch ein anderes Projekt, ja, wir wollen auch innovativer werden, ich wollte Sie mal direkt ansprechen. Wir haben da folgende Idee, jeder von Ihnen schreibt vielleicht nochmal, wenn Sie Lust haben, ein paar Überleitungen, was Sie aus dem jetzigen Projekt für unser Unternehmen ableiten können. Was könnten wir da für neue Produkte im ausmachen? Gibt es da eine Möglichkeit? Können sie was übertragen? Sind sie neue Erkenntnisse gewonnen? Sie werden verwundert sein, was da rauskommt. 80, 90 Prozent sind nicht sofort nutzbar. Das ist nicht schlecht. Ich habe gesagt, sie sollen es nicht werten. Sie sollen es nur aufnehmen. Kein Feedback geben. Das soll nicht gewertet werden. Nochmal, wie ich es gestern schon gesagt habe, es muss eine Kultur und ein Rahmenplan da sein, dass jeder das erzählen kann. Und kein Feedback auf Feedback. Es dreht sich darum, dass die Gedanken aus dem Menschen rauskommen, zu Papier oder ins, in, auf eine Note kommen, also auf einen Notizzettel, auf ein Handy oder auf ein Pad oder auf einen Schreibtisch, Schreibtisch also auf einen Schreibzettel, damit es dann auf ihrem Tisch landet. Und dann kann das da verarbeitet werden, ohne Wertung. Das ist eine Frage, wollen Sie richtig innovativ werden, dann brauchen Sie richtig ganz viele Impulse. Warum? Das Unternehmen, was Sie führen, hat ja schon eine bestimmte Produktpalette, Verfahrenspalette, Prozesspalette. Da passt ja nicht alles, was von außen reinkommt. Und das muss ja wieder kommuniziert werden, dass nicht alles passt, aber alles ist willkommen, weil das führt zum nächsten Schritt oder auch so wenn sie so den klassischen Flurfunk haben wenn sie so wir, wir arbeiten ja auch mit Versicherungsgesellschaften zusammen da können sie sich ja lange große Gebäudestrukturen vorstellen mit einem großen Gang und dann trifft man sich auf alle 20 30 Meter an so einer Kaffeebar und dann kann man ja mal fragen Mensch haben Sie schon gehört, unser neues Forum-Dialog? Äh, unser Unternehmen soll innovativer werden, wir wollen das auch in die Presse bringen. Haben Sie da nicht Lust dran teilzunehmen? Wir haben da nächste Woche äh, irgendwie eine Stunde nachmittags, das und dann zuvor. Haben Sie da mal Lust dran teilzunehmen? Sind das so ein kreatives Köpfchen? Würde gerne nochmal Ihre Expertise da hören. Wie, wie sehen Sie denn das Ganze? Also, es ist eine Wertschätzung, wenn es ehrlich gemeint ist, und wir machen das dann dauernd. Von wem glauben Sie, ist es ist die ganze Geschwindigkeit hier? Bin ich alleine hier und mir fallen jeden Tag 10.000 Ideen ein? Mann, ich, wir sind halt am Fragen. Was, was können wir besser machen, schneller machen? Neue Zielgruppen, neue Produkte, neue Verfahren. Wo können wir die jetzt kleiner machen? Also, weniger Aufwand für mehr Ertrag. Gehen wir mal eine Stufe höher. Jetzt fragen wir nicht mehr so die Allgemeinheit, sondern jetzt gehen wir mal in den Bereich rein, falls Sie fragen, wieso fragt er immer die, die daran nicht beteiligt sind? Naja, weil die natürlich darauf eine View haben. Das ist so ein Sounding Board, habe ich ja schon gestern gesagt. Jetzt gehen wir mal eine Stufe höher oder eine Stufe seitwärts, wie Sie es auch gerne hätten. Das sind jetzt die Menschen, die eigentlich regelmäßig mit, mit Innovationsprozessen auch zu tun haben. Aber nicht sofort, sondern die, die haben irgendwie immer was mit diesem Produktbereich zu tun. Die haben irgendwie immer, sind irgendwie immer unterwegs mit neuen Verfahren, mit neuen Gesellschafts-, geschäftsmodellen Also die sind quasi am Produkt dran in ihrem Unternehmen. Das kann der Elektriker sein, der, Sie merken, wie so schon der Elektriker, so ja, das ist ja stellvertretend für alle anderen Handwerksbereiche, könnte auch ein Dachdecker sein oder ein Tischler. Der arbeitet also am Produkt. Das, was sie jeden Tag veräußern. Entweder ein fertiger Lager oder ein Holzbalken ist viel egal. Der arbeitet mit dem Material. Und der ist da dran in der Verwertung. Das heißt, der ist da ganz dick dran. Ja, oder sie haben sogar noch eine Stufe weiter. Da sind Menschen, die sich Ingenieursmäßig darum Gedanken machen, wie das besser zu verarbeiten ist so Diese diese Gruppe springen wir dann. Also nicht mehr so die allgemeine, sondern die, die da schon näher dran ist oder vielleicht noch einen Step weiter hätte, die da jeden Tag mit umgeht. Mit den Geschäftsmodellen, mit den Geschäftspraktiken, mit den Geschäftsprozessen, mit dem Material. So, dann können Sie ja feststellen, wer da wie arbeitet. Das wissen Sie ja doch. Sie sehen doch die Menschen. Sie können doch das von außen erkennen. Ist da jemand besonders kreativ? ja Dann würde ich das ja vielleicht mal durchdrücken und sagen, ja Mensch, sind da so kreativ? Ja? Hier haben Sie mal einen Tag Zeit. Überlegen Sie sich doch mal, was können Sie machen, wenn Sie völlig frei wären in Ihrer Ideengrenze? Es gibt keine Grenzen, kein Budgetgrenze. Was können Sie dann jetzt machen von dem, wo Sie jetzt quasi aktiv sind? Was könnte in den nächsten Jahren nach Ihrer Meinung sein, wenn, wenn Sie mal völlig durchgedreht, kreativ, was, ohne Grenzen? Was könnte da passieren mit dem Material, mit dem Verfahren, mit dem, mit dem ganzen System hier? Dann kommt da garantiert was. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Aber wenn Sie nicht fragen und wenn Sie ihm da keinen Raum geben und wenn das nicht gewertet wird, dann kommt da nichts zurück. Oder Sie haben vielleicht ähm, jemanden, der hat besonderes fachliches Wissen. Sie auch, in jedem Unternehmen gibt so Cracks. Ja, muss kann auch ein alter Hase sein. Es gibt auch einen extra Bereich bei uns also zum Thema generationsübergreifende Innovationsentwicklung. Ja, das machen wir vielleicht nochmal irgendwann später, weil das ist ein, auch noch ein Riesenblock. Aber da kann man ganz viele tolle Ideen rauskreieren. Jetzt fahre ich mal hierbleiben. Fachliches Wissen, also so ein Crack, der macht ja die Dinge anders als andere oder macht sie irgendwie von rechts nach links, aber das Ergebnis stimmt und alles ist okay, selbst wenn sie so qualifizierte Prozesse haben. So, der Crack, der, der macht das ja irgendwie aus einem bestimmten Grund anders. Der hat es vielleicht öfter gemacht, mehrfach gemacht, schneller gemacht, egal. Dann frage ich doch den mal, warum machen das nicht alle so wie Sie? Und warum machen das andere anders wie Sie? Können Sie das mal erklären? Und dann kommt ja irgendwas zurück. Und Was können Sie denn darauf draufsetzen? Wo sehen Sie denn den nächsten Schritt? Was können wir denn innovativ daraus machen? Können wir daraus ein Produkt entwickeln? Also Sie merken immer wieder die Frage, können Sie das ein Produkt entwickeln? Dann sagen Sie, ja, der Mann, der schraubt die Schrauben nur schneller an die Wand. Ich sage, ja, so hat der Akkuschrauber angefangen. Sie merken, man muss es nicht Rocket Science sein. Es gab echt einen Menschen, der hat immer Schrauben in die Wand geschraubt. Und dann haben die irgendwann festgestellt, dass das ziemlich blöde war, dass der eine immer gebohrt hat. Und der andere musste immer schrauben. Und für den Bohrer gab es die Bohrmaschine, aber es gab nichts für die äh, Schrauben, die Wand zu schrauben. So ist der Akkuschrauber oder überhaupt ein Strom, äh, ein Akku, ein Schrauber entstanden, der mit Motorkraft die Schrauben in die Wand dreht. Da hat sich einer darüber aufgeregt, dass der andere mal bohren konnte, der andere musste mit der Hand die bohren, die die Schrauben reindrehen. Wenn sie merken, nee, ich sag, ja, ist so. Sag, ne? Und das, das heißt, daraus ist ein Produkt entworfen. Da sind zig Patente drauf. Das ist ein Millionending geworden. Aber das muss man natürlich auch wollen. Dann auch Wissen so über Netzwerk- und Kooperationspartner. Das heißt also, ich rede ja von Menschen, die im Innovationsprozess, im Entwicklungsprozess, in dem Produktmarketing, in diesem Bereich sind die tätig ja, und die haben ja irgendwelche Wissensbereiche, die sie gar nicht am Tag unterbringen können. Das hat jeder Mensch. Setzen Sie sich mal einen Schritt zurück und sagen Sie, was machen Sie den ganzen Tag? Können Sie jede Sekunde Ihr ganzes Wissen anbringen? Nee, können Sie nicht. Können auch alle führenden Mitarbeiter nicht. Warum? Die nutzen vielleicht ein Promil davon. Haben ganz viel im in in Kopf, wissen viel und können es quasi nicht rausbringen. Also jetzt bieten sie ein Ventil und sagen, Mensch, wie ist denn so ihr Wissen über Netzwerk und Kooperationspartner? Was machen die denn so? Wo, wo können wir denn da mal andocken? Wo, wo geht denn da der Trend lang? Was haben die denn schon mal gesagt? Was machen die denn für Produkte? Wie sieht das mit dem Lieferanten aus? Was ist denn mit dem Abnehmerstrom, wenn sie im B2B-Bereich sind oder im B2C-Bereich auch? Sie merken, das sind jetzt die Menschen, die da schon an den, an den näher dran sind und die sollen jetzt mal die nächste Stufe fragen, äh, wo geht die Maus lang? Oder so, so klassisch im Marketing, im ne, Marketing. Würde ich als Geschäftsführer mal mein Marketing fragen sagen, können Sie mal eine Marktanalyse machen oder mal so zehn Sachen, zehn Marktanalysen zusammenführen. Wo glauben alle an den Daten, wo es lang geht? Ich würde jetzt der Analyse nicht sofort glauben, ja, weil ein großer Fehler meistens da drin ist, aber da sind ja irgendwelche Grunddaten. Und ich würde mir die Fußzeilen angucken, woher kommen die Daten? Und die würde ich dann mal hinterfragen. Oftmals sind die so fehlerhaft, dass man daraus wieder eine neue Geschäftsidee machen kann, weil alle in die falsche Richtung laufen und diesen oberflächlichen Marktdaten glauben. Glauben Sie mir, Fehlerquote ist extrem hoch, weil die Mengen, also die Endzahl, also die, an, die angefragten Unternehmen oftmals zu klein ist in Bezug zur Gesamtmasse. Wenn Sie stellen sich mal vor, Sie haben 10.000 Maschinenbauer und Sie fragen 1.000, dann haben Sie 10%. Das heißt, 90% von den 10.000 haben Ihre Meinung nicht abgegeben, wo der Markt hingeht. Da würde ich ja nicht auf die 10% setzen. Außer es sind die 10%, die 90% der Mitarbeiter und 90% des Investitionsvermögens haben. Dann ist das was anderes. Aber wenn die 10% vielleicht noch eine kleine Masse sind, die wenig Beschäftigte haben, wenig Investitionskapital haben, dann ist das ja nicht so viel wert, um zu sagen, okay, die anderen 90%, die beherrschen den Markt, aber ich höre mal auf die 10%, die den Markt nicht beherrschen. Sie merken auch da noch mal hinter wo kommen die Daten her, dass man nicht mit Kenntnisse des Marktes. Was sind so die Insider, wo die sagen, Mensch, wen kann man eigentlich mal fragen? Oder haben wir Daten? Wir sagen, tragen die mal die Daten zusammen. Und dann machen sie sich ein eigenes Bild davon und daraus machen. Oder so wirtschaftliche Expertise. gibt ja ganz viele statistische Sachen oder Euro europaweit oder weltweite Trends von verschiedenen Bereichen. Wo geht das hin? So 3D-Druck ist also der Klassiker. Einige sagen, ja, ist nichts für uns. Ich sage, ja, aber man kann daraus was ableiten. Aber stellen Sie sich mal vor, da wäre was für Sie drinne. Auch da wieder, wenn Sie das Verfahren nicht implementieren im Unternehmen und alle wissen, ah, wir sind sensibel auf dem Thema wegen 3D-Druck, das kann man ja so als Direktive auch ausgeben, wenn Sie jetzt nicht einfach nur fragen wollen, was losgeht, dann sagen Sie, ja, aktuell haben wir das 3D-Druck-Thema bei uns auf dem Tisch, wenn Sie dazu Informationen haben, Ideen haben, Vorschläge haben, bitte bis 30. des Monats abgeben, wir sammeln da gerade was und wollen dafür einen Workshop machen. Dann sagen Sie, das ist aber viel Aufwand. Ich sage, ja, man braucht halt ganz viel Material, also ganz viel Rohmasse, um dann daraus nachher einen schönen Kuchen zu machen. Oder das Thema natürlich auch, so wenn da jemand Projektmanager ist. Also sie haben Projekte und da sind da ist immer einer, der macht das total cool. Das heißt, der kann da strukturieren, der kann mit den Menschen umgehen und so. Dann würde ich die mal fragen, wo würde er, wenn das Unternehmen ihm gehört, wo würde das Ganze hinlaufen? Und da kommt garantiert eine Information. Warum? Der spricht ja mit ganz vielen Menschen, kennt die Leute, kennt vielleicht auch andere Unternehmen, hat sich vielleicht im Projektmanagement in verschiedensten Methoden fortgebildet und daraus könnte man ja vielleicht was entwickeln. Oder diesen Menschen einsetzen, der dann mit ihnen über Innovationstechniken der Zukunft redet, damit sie neue Produkte im Unternehmen entwickeln. Ich dachte, dieser ganze Podcast, jetzt diese Folge und die davor auch, die war nur dazu da, neue Produkte in den Kopf zu treiben zu sagen, wo, wo werden wir hingehen? Und das kann man dann mit Fördermitteln umsetzen. Warum? Die Entwicklung, die fertige Entwicklung oder der Weg zur fertigen Entwicklung, der ist ja förderfähig. Da werden die Personalkosten gefördert, um Ideen neu zu entwickeln, neue Geschäftsprozesse, neue Verfahren. Aber um die erstmal zu erkennen, muss ich sie ja vorne sammeln. Ganz elementar ist es auch, das können Sie natürlich nicht nur seit der Flüchtlingskrise sehen, interkulturelle Zusammenarbeit, Diversity, männlich wie weiblich, alle Glaubensrichtungen zusammen. Warum? Jemand vielleicht aus aus äh, aus Afghanistan jetzt ähm, macht es vielleicht anders mit der mit der Verarbeitung, wenn es ihm vor dann irgendwie machbar war, als vielleicht heute ein deutsches Unternehmen. Und dann sagen sie ja, das eine ist ja Hochtechnologieland, das andere ist vielleicht noch ein bisschen ähm, gar nicht machbar, weil die Maschinen nicht hatten. Ich sage, Aber ich würde ihn mal was fragen, wenn der sich über Sachen erstaunt, zeigt, könnte man darauf wieder auf, aufsetzen. Okay, das könnten wir als neue Produktidee empfinden. Man muss nicht immer höher, schneller weiter. Man kann ja auch mal seitwärts ein Produkt entwickeln, das dann zu einem Technologiesprung reift. Also, das ist das auch Thema, also interkulturelle Zusammenarbeit oder sich von außen, von außen jemanden holen, der gar nicht eigentlich zu ihrem Unternehmen passt, den sie vielleicht auch gar nicht mögen. Das ist auch manchmal ganz toll, weil sie sagen, ah, was der erzählt da draußen, der, der, was ich, der Berater da oder der, der Zukunftsforscher oder der Spezialist aus der und der Branche. Das finde ich aber, das finde ich ja richtig doof. Ja Und das ist super. Warum? Je mehr Reibefläche Sie mit der Person haben, desto innovativer könnte es vielleicht werden. Warum? Irgendwas reizt Sie, irgendwas triggert Sie an der Person. Und vielleicht entsteht daraus ein neues Produkt, wo wir sagen, also das, das machen wir jetzt. Das, das, das Geld hat sich gelohnt, da werden wir daraus was was machen. Also das ist das Thema, den, die, die interne Innovationsbereitschaft fördern. Das heißt, immer artikulieren, progressiv rangehen, sich selbst in Frage stellen. Kein Tag bleibt wie der andere, das mag manchmal anstrengend sein, aber so sind große und innovative Unternehmen entstanden. Mit der Zeit werden sie vielleicht ein Team haben, dass sich das alles quasi auch so im Workflow immer wieder mit neuen Ideen beschäftigt. Oder die dann sagen, Mensch Chef, ich habe hier mal eine Idee. Da fangen sie mit einer Person an und sagen, ich bin jetzt hier der Ideenschmied oder ich bin der Poolleiter für die Ideen. Dann geht diese Person durchs Unternehmen, spricht mit Kunden und holt immer wieder neue Impulse ein, um das nächste Produkt zu schaffen. Wie ich schon gestern gesagt habe, Unternehmer... Und Unternehmen werden verlassen, weil es manchmal auch total langweilig ist. Nicht alle würden dann gehen, alle Mitarbeiter. Aber wenn das Unternehmen keine Zukunft hat, weil es keine zukunftsfähigen Produkte hat, dann haben Mitarbeiter auch Gedanken darüber, ob sie das noch lange mitmachen wollen. Warum? Die haben da ja auch eine Planung mit ihrem Leben. Und wenn das Unternehmen einfach nicht marktfähig ist, weil es nicht innovativ ist, dann werden die irgendwann gehen. Und das ist ja auch deswegen auch das Förderung zu starten. Die Fördermittel und die Zuschüsse gibt es deswegen, um das Risiko, das bei der Innovation entsteht, zu kompensieren. Warum gibt es uns 30, 40, 50 oder in der EU sogar 70% Prozent Zuschuss auf Innovationsentwicklung, ja, warum gibt es das? Weil das Risiko so groß ist. Und diese Kosten sind ja, oder die Investitionen, die sie haben, sind ja meist mit Personalkosten verbunden, fast ausschließlich. Warum da arbeiten Menschen mit Gehirnschmalz an einem neuen Produkt, an einem neuen Geschäftsprozess, neuer Dienstleistungen? Und die Personalkosten werden gefördert. EU-Projekt, eine Million Euro, 700.000 Euro Zuschuss. Falls Sie jetzt geschockt sind, ja, eine Million Euro Personalkosten, 700.000 Euro Zuschuss. In Deutschland eine Million Personalkosten, circa 500.000 Zuschuss. Das geht ein bisschen weniger. Also es lohnt sich auf deutscher Ebene auch schon, solche Produkte zu fassen. Also das soll es hier gewesen sein. Sie merken also, die Innovationsbereitschaft zu fördern, heißt es auch zu fordern. Das war es jetzt hierhin. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Verarbeiten Sie es gut und dann hören wir uns die nächste Zeit.